на Old Fashioned Radio возвращается программа о рок-музыке. И на этот раз это музыка 70-х годов. Ежегодно мы меняли ее название, но не меняли концепцию. Вместе с вами продолжаем отмечать 50-летие 50 лучших рок-альбомов 1970 года по версии Old Fashioned Radio. Теперь программа будет называться All Things Must Pass в честь тройного сольного альбома Джорджа Харрисона, выпущенного им в 1970 году после распада The Beatles. Потому что все должно пройти, кроме хорошей музыки. Приветствую всех слушателей Old Fashioned Radio. Меня зовут Артур Ямпольский, и вы слушаете подкаст с записью программы All Things Must Pass. Это выпуск номер 24, и, как всегда в начале программы, напоминаю вам о возможности помочь нашей радиостанции в эти сложные времена. Если вам нравится эта музыка, которая звучит на четырех каналах Old Fashioned Radio, эти программы, которые мы записываем, то на нашем сайте, адрес очень простой, ofr.fm, есть кнопка «Donate». Нажав на нее, вы попадаете на страницу оплаты с возможностью выбора не только суммы, но и будет ли ваш платеж единоразовым или ежемесячным. Огромное спасибо всем тем людям, кто это уже сделал. На данном этапе мы постепенно превращаемся в НПР. И существуем в том числе и благодаря вам. Еще раз спасибо. А теперь... Тема программы, 24 выпуск All Things Must Pass, и герой сегодняшнего эфира, британская блюзроковая, не знаю, наверное, хардроковая группа Free. И их самая знаменитая пластинка Fire and Water. Этот альбом появился 26 июня. 1970 года на лейбле Island в США. Пластинка была издана компанией A&M. Альбом Fire and Water был записан в период с января по июнь 70 года в двух лондонских студиях Trident и Island. Продюсерами этой пластинки выступили... Сами участники группы Free, Джон Келли и Рой Бейкер. Мне кажется, это именно тот... Рой Бейкер, который несколько лет спустя станет продюсером группы Queen и будет называть себя Рой Томас Бейкер, если мне не изменяет память. А теперь начинаем слушать музыку. Заглавная песня, которая, как обычно, называется так же, как и сам альбом, группа Free, Fire and Water. Yeah. 
На всякий случай напомню состав группы Free. Поет Пол Роджерс, на гитаре играет Пол Косов, бас-гитарист Энди Фрейзер и барабанщик Саймон Керк. Когда группа начинала, в 1968 году, они были настоящим подростковым составом. Напомню, что в тот период... Самому старшему участнику, барабанщику Саймона Керку, было 19, а самому младшему бас-гитаристу Энди Фрейзеру было 16. Группа Фри уже появлялась в рок-программе на Old Fashioned Radio в прошлом году. Тогда мы слушали их дебютную пластинку Tons of Sobs, альбом, который я очень люблю. Он был записан в конце 1968 года. Так получилось, что... Мое знакомство с группой Free началось именно с пластинки Tons of Sobs. Это было 20 с лишним лет назад. И второй альбом, который попал мне в руки от группы Free, это был пиратский диск с записью пластинки Fire and Water, которую мы слушаем сегодня. И любопытно, что тогда... Этот альбом мне не понравился. Может быть, за исключением первой песни Fire and Water, которую мы только что послушали. Тогда мне показалось, что звук немного бесцветный, может быть, даже мутноватый. Вся музыка была выдержана в среднем темпе. Практически не было места для импровизации и для спонтанности. Всего этого хватало на их дебютной пластинке. Со временем, конечно, я изменил свое мнение. И сейчас Fire and Water одна из моих самых любимых пластинок группы. Наверное, одна из трех самых любимых э, пластинок э, группы. И поэтому неудивительно, что она в списке 50 лучших альбомов по версии Old Fashioned Radio. 50 лучших альбомов 1970 года. Мы продолжаем слушать этот альбом. Второй трек на нем называется «Oh, I wept». Don't care if my eye gets old. 
Я люблю эту балладу авторства Пола Роджерса и Энди Фрейзера, но мне кажется, что оригинальный микс этой песни звучит немного странно. Я думаю, вы должны были обратить внимание, что в миксе на первом месте барабаны. И более того, в припеве они даже немного мешают всем остальным инструментам. И самое главное, мешают вокалу Пола Роджерса, который и вовсе в этом миксе где-то тонет, его практически не слышно. Если у кого-то из наших слушателей есть переиздание альбома Fire and Water, более того, эти переиздания можно послушать и на стримин-сервисах, то в бонусах есть новый микс Oh, I wept, и мне кажется, что он звучит лучше, чем оригинальный микс. В предыдущих блоках я вам сказал, что первое мое впечатление от альбома Fire and Water было негативным. Альбом мне не понравился, и любопытно, что не только я так считал. Например... Самый взрывной участник группы Free, я имею в виду гитариста Пола Косова, в тот период и вовсе подумывал о том, чтобы уйти из группы. Уже в 1969 году бразды правления в группе взяли на себя Пол Роджерс и Энди Фрейзер. В их представлении Free должны были стать более строгой, более структурированной и песенно-ориентированной группой. И по большому счету они это сделали уже на эм, второй студийной пластинке группы Free, которая также появилась в 69 году. А по... А... Полу Косову не хватало спонтанности дебютной пластинки. В тот период он начал искать для себя новую группу и даже появлялся на прослушиваниях в других известных группах. Например, я когда-то читал, что в 1969 году, после того, как из группы Джетротал ушел их оригинальный гитарист Мик Эйбрахамс, Ян Андерсон прослушивал Пола Косова. Но он его не взял, и на самом деле я понимаю почему, потому что в тот период Андерсон хотел отказаться от блюз-рока, а Пол Косов, конечно, был прежде всего блюз-роковым гитаристом. Но в том же 1969 году все постепенно понемногу начало меняться. Первым, первой ласточкой для Пола Косова, первой причиной, почему он изменил свое мнение, стал совместный тур по Америке группы Blind Fate и Free. Понятно, что Free были на разогреве у Blind Fate, у этого знаменитого супер-рок-проекта, участниками которого были Стив Уинвуд, Эрик Клэптон, Джинджер Бейкер и э, э, Рик Греч. И дело в том, что я не помню, говорил ли я об этом в прошлой программе, посвященной группе Фри, но Эрик Клэптон всегда был кумиром для Пола Косова. Более того, блюзменом, блюзроковым музыкантом он стал во многом благодаря Эрик Клэптону. Пол Косов начал играть на гитаре еще в, под... в подростковом возрасте, но вначале это было... Академическая музыка и классическая акустическая гитара. Но в 
65-м или в 66-м году он попал на концерт группы Blues Breakers Джона Майла, где в тот период на гитаре играл Эрик Клэптон. И с тех пор он стал его фанатом, и по большому счету не будет преувеличением сказать, что Эрик любимый гитарист Полокосов. Так вот... На этом совместном туре Blind Fate и Free Эрик обратил внимание на Пола Косов, познакомился с ними, более того, даже иногда спрашивал советов по поводу вибрата. Пол Косов известен своим неудержимым вибрато во время исполнения гитарных соло. Я думаю, вы должны были обратить на это внимание. Я не знаю, в Великобритании в тот период, наверное, такой вибрато было лишь у Дэнни Кервана, третьего гитариста группы Fleetwood Mac. И после этого Пол Косов сразу воспрял. Ну, я думаю, любой гитарист так бы поступил, если бы к нему подошел Эрик Клэп, Клэптон и спросил бы, а как ты достиг такого вибрата. И постепенно полюбил ту новую музыку, которую исполняла группа Free в тот период, я имею в виду 69-й. 70 год. Так, наверное, уже слишком много говорю. Возвращаемся к прослушиванию музыки. Третий трек — это пластинка Fire and Water, группа Free, и третья песня на нем называется «Remember».
Еще один очень важный факт, который заставил Пола Косова изменить свое мнение. Это коммерческий успех. Первые две пластинки группы Free продавались так себе. Каждый был продан тиражом не больше 10-20 тысяч экземпляров. В тот период они... Брали за концерт совсем небольшие деньги, иногда и могли заплатить 25 фунтов, ну, 60 фунтов музыканты были уже рады. Жили они в дешевых отелях, а тут ни с того ни с сего на группу обрушился коммерческий успех. Пластинка Fire and Water хорошо продавалась, причем не только в Великобритании, но и в Штатах. В Англии альбом попал на вторую строчку хит-парада, и это самая успешная пластинка группы Free в Великобритании. В Америке 17 место. Более того, сингл, главный сингл из альбома Fire and Water, а это песня All Right Now, мы ее послушаем в конце программы, продавалась еще лучше. Снова вторая строчка британских чартов и почетное четвертое место в Америке. Чем еще запомнился 70-й год для группы Free? Выступление на знаменитом, наверное, одном из последних важных и масс самых массовых рок-фестивалей 60-70-х годов фестиваль Isle of Wight 70-го года. Более того, есть видеозапись, вы ее можете посмотреть. Она есть на Ютубе, и если мне не изменяет память, ее даже издавали на DVD и Blu-ray. То есть 60... Вторая половина 69-го года и 70-й год были очень успешными для группы Free, и Пол Косов вернулся в группу, полюбил ту новую музыку, которую исполняла группа в тот период, и... Без привлечения 70-й год был абсолютным пиком для группы Free. Возвращаемся к музыке. Heavy Load, так называется следующий трек. Это пластинка Fire and Water от группы Free. Just a young man, that old 
Дебютная пластинка группы Free Tons of Sobs была выдержана в блюзроковой стилистике. На втором альбоме, он назывался Free и появился в октябре 1969 года, был замечен крена в сторону соул, R&B и даже немного фанка. Все эти тенденции только усилились их на их третьем альбоме Fire and Water, который мы слушаем сегодня. И я задумался, что, наверное, вся афроамериканская музыка так хорошо давалась группе Free, может быть, еще, потому что они всегда понимали, о чем поют. И произведение, которое мы только что слушали, Heavy Load, как раз об этом. Это перевести можно как тяжелая ноша, и она о том, что... У всех четырех участников группы Free детство было совсем непростым. Продолжаем слушать музыку. Еще одна знаменитая песня от группы Free Мистер Биг. Oh, 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 
Мистер Биг. В этой песне слышны все сильные стороны группы Фри. Начнем с ритм-секции. Мне кажется, что Саймон Кёрк в тот период был одним из самых грувовых британских рок-барабанщиков. Энди Фрейзер. Я не зря акцентирую ваше внимание на Энди Фрейзере после того, как мы послушали Мистер Биг. Наверное, потому что Мистер Биг сейчас принято считать таким практически бас-гитарным рок-стандартом. Обратите внимание на классный риф, который Энди играет в начале и в конце. И в середине Энди Фрейзер играет очень необычное, нестандартное соло. Может быть, Энди Фрейзер не был Джеком Брюсом в техническом смысле, но, тем не менее, он выработал свой, свой стиль, который действительно можно узнать буквально с двух-трех нот. Я не зря упомянул Джека Брюса, потому что в тот период Энди и также играл на гитаре, точнее на бас-гитаре Gibson Electric Bass 3. Еще эту бас-гитару называли SG Bass, потому что она выглядела как гитара Gibson SG. Это тот инструмент, на котором Джек Брюс играл в 67-м и в 68-м году на пике популярности группы Крим. Про Пола Кософа я уже говорил, тут и вовсе какие-то комментарии излишний. Пол просто один из ведущих британских блюз-роковых гитаристов конца 60-х, начала 70-х годов. То же самое могу сказать и о Поле Роджерсе. Сложно найти вокалиста лучше, больше подходящего для подобной музыки, нежели Пол Роджерс. Он был очень хорош в сочетании блюза, соул-музыки с рок-музыкой. Ну что же, мы поговорили еще раз об участниках группы, а следующий трек, шестой по счету, предпоследний на альбоме, называется «Don't Say You Love Me». И я не зря в конце говорила о Поле Роджерсе, потому что «Don't Say You Love Me» — настоящая соул-рок-баллада, и Пол здесь особенно хорош. Say you need 
needed a friend But you just needed sympathy Oh, any other time Any other time I'd have told you Just to let me be But I was so Just a lie. 
Don't Say You Love Me. Сол-баллада от группы Free. Голосе Пола Роджерса я уже сказал. Обратите внимание, может быть, если вы не услышали, переслушайте эту песню еще раз на ту любопытную фразу, которую Энди Фрейзер играет на бас-гитаре в припеве после того, как Пол Роджерс произносит фразу «Don't say you love me». Необычно звучит. Я помню, что когда слушал, когда, точнее, в первый раз обратил внимание, наконец-то обратил внимание на эту песню, даже не мог понять, в чем дело. Но нехватку инструментов, а фри был, были power trio плюс вокал, приходилось восполнять изобретательностью. Почему я об этом говорю? Потому что чаще всего соул-баллады в американской музыке имели очень богатые аранжировки. Там могли быть... Не только клавишные инструменты, органы или рояли, электрофортепиано, но и струнные, и духовые инструменты. А мы уже вплотную приблизились к завершению альбома Fire and Water. И сейчас послушаем самую известную песню из этого альбома All Right Now. Это действительно... Самая известная песня не только из этого альбома, но и на самом деле в дискографии группы Free. Это был самый успешный сингл, и он был успешный во всем мире. Без преувеличения, это был международный хит. Вот такой интересный факт. All Right Now в 70-м и в 71-м году попала на первую строчку в 20 странах. Вы знаете, это очень впечатляющий производящий впечатление результат. Мы слушаем All Right Now в ее студийной, точнее в ее альбомной версии. Oh 
She said, love, love above. Now he's gonna trick me in love. Ah. All right now, baby, it's all right now. Yeah. All right now, baby, it's all right now. All right now, baby, it's all А я признаю, что не считаю All Right Now лучшей песней группой Free. Более того, мне кажется, сами музыканты тоже так не думали. Песня появилась практически случайно. В 68-69 году самым популярным концертным номером группы Free была их аранжировка блюзового, сол-блюзового стандарта The Hunter от Альберта Кинга. Альберт записал свою версию в 67 году вместе с Booker T NMGs для лейбла Stax Records из города Мемфиса, штат Теннесси. И группе это немного надоело, что не их песня самая популярная. Они решили придумать что-нибудь такое простенькое и запоминающееся. И по большому счету именно так и появилась песня All Right Now. Мы послушали ее альбомную версию. Звучит она практически 6 минут, но была... Сделана сокращенная версия этой песни Именно она вышла на сингле в Америке и в, в Великобритании Звучала она примерно 3 минуты Еще одно интересное наблюдение в тот период, в 69-70 году, Пол Роджерс и, мне кажется, Энди Фрейзер находились под влиянием группы The Band. И мне кажется, что можно провести параллели между знаменитой песней группы The Band Chest Fever из их дебютной пластинки Music from Big Pink и между All Right Now от группы Free. Ну, не знаю, мне, по крайней мере, так кажется, есть какая-то схожесть в гитарных рифах. Хотя, еще одно наблюдение, если вы внимательно прислушаетесь, то манера Пола Кософа играть ритм в этой песне немного напоминает Пита Таунсенда, гитариста и лидера группы The Who. Не зря Пит обратил внимание на эту песню, и когда они пересеклись за кулисами фестиваля Isle of Wight 70-го года, Пит сказал им «Привет! All Right Now — очень классная песня, проходя мимо». Ну, где-то я читал это воспоминание или Пола Кософа, или Пола Роджерса. Ну что же, это была песня All Right Now, самое известное произведение группы, а у меня есть еще несколько минут. В одном из предыдущих блоков я уже сказал, что Fire and Water стал абсолютным пиком для группы, и коммерческим, и, может быть, даже в чем-то творческим. После этого что-то пошло не так, и это всегда было для меня загадкой. После Fire and Water группа выпустила еще три студийных пластинки и один концертный альбом. И почему-то студийные пластинки были довольно неровными. Там были хорошие песни, но в целом эти альбомы уже были не настолько интересны, как их первые три пластинки. Более того, к концу 71-го года группа распадается в первый раз. Не окончательно, потому что в начале 1972 года они собираются вновь и записывают еще один альбом. Но в 1973 году уже расходятся навсегда. Навсегда, просто потому что в 1974 году Пол Роджерс и Саймон Керк создают успешную группу Bad Company, которой 
у которой был контракт с Swan Records, лейблом группы Led Zeppelin. Группа была успешной как в Великобритании, так и в США. Полкосов начинает сольную карьеру, но, к сожалению, я уже говорил о том, что Пол был самым взрывным в группе, и поэтому он стал первым, кого не стало из участников группы Free. Произошло это очень рано. Полукосову было всего 25 лет, и он умер на борту самолета в 76 году. Я уже точно не помню, но из-за употребления наркотиков у него были проблемы с сердцем. Энди Фрейзер переехал жить в США, где... У него была довольно-таки успешная музыкальная карьера, причем не только как сольного исполнителя, но и как композитора. Он написал множество песен для поп и рок звезд. Энди Фрейзера не стало в Калифорнии. Он умер в марте 2015 года. Ну вот я так вкратце попытался вам рассказать историю группы Free и более того даже истории всех их четырех участников. Я думаю, пришло время завершать нашу программу. У меня было в планах включить несколько бонусов, но, наверное, я не буду этого делать. Это был подкаст записи программы All Things Must Pass. Номер 24. Мне остается напомнить, что меня зовут Артур Ямпольский. И еще одна важная информация. Как вы знаете, в Киеве и в Украине сейчас идет постепенный выход из карантина, поэтому уже понемногу госадминистрация разрешает проводить концерты. Вы знаете, что очень долгое время спонсором программ на Old Fashioned Radio был джаз-клуб 32, который находится по адресу Воздвиженская 32. Так вот, хорошая новость. Уже пару недель, как двери клуба снова открыты. Правда, конечно, без ограничения от госадминистрации мы не можем себе позволить пускать больше 10 посетителей. Но, тем не менее, 10 посетителей – это уже лучше, чем 0. Так как мы работаем сейчас вот в таком формате, поэтому пока проводим сольные и дуэтные концерты. У нас часто выступают сольно, причем интересно, что без подзвучки джазовые пианисты, где они исполняют свою авторскую музыку, джазовые стандарты. Иногда появляются дуэты, будь то гитара-вокал, может быть, гитара-рояль и другие возможные варианты. Так что вы можете снова начинать следить за программой концертов на сайте клуба 32 Jazz Club. И я надеюсь, что в ближайшее время, может быть, это уже произойдет к концу июля, к началу августа, мы сможем проводить концерты для большего количества людей. И тогда в наш клуб вернутся трио, квартеты, квинтеты, секстеты и все другие составы, которые выступали в Jazz Club 32. Вот такая информация. Будьте здоровы, продолжайте мыть руки, мы обязательно с вами встретимся через неделю. Спасибо, что слушаете Old Fashioned Radio. До встречи. До свидания. На Old Fashioned Radio возвращается программа о рок-музыке. И на этот раз это музыка 70-х годов. Ежегодно мы меняли ее название, но не меняли концепцию. Вместе с вами продолжаем отмечать 50-летие 50 лучших рок-альбомов 1970 -го года по версии Old Fashioned Radio. Теперь программа будет называться All Things Must Pass в честь тройного сольного альбома Джорджа Харрисона, выпущенного им в 1970 году после распада The Beatles. Потому что все должно пройти, кроме хорошей музыки. 